1: Partiu Morar Fora! You just found it. It's your son. Oi, Oi gente! gente! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Se você nunca acessou, deveria. Deveria <risos> porque todos os dias nós postamos notícias pra quem quer mudança. Hoje ainda não postamos. Hoje ainda Mas não. logo postaremos porque estamos... <risos> Ao vivo no YouTube, se você está ouvindo esse podcast do futuro, está lá no seu streaming preferido em 2077. Esse áudio foi resgatado. Uhum. Nós estamos em 2022, mais precisamente no dia 7 de setembro, Fazendo uma super live no YouTube, uhum, certo? E então gravando esse episódio. Podcast, exatamente. exatamente. Então, se você quer conhecer os nossos rostinhos, porque sim, Rolissos. muita gente tem essa. Roliços. Como dizia minha saudosa avó.
0: Saudáveis. Saudáveis, né? Porque
1: é. pro velho o gordo era saudável. É,
0: exatamente. E
1: morreu. E aí, você pode conhecer a gente lá no nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br vagas pelo mundo ou na lupinha de dita vagas pelo mundo. E vai na arte desse episódio que vai estar lá a artezinha da gente uhum. falando sobre imigrar para Portugal, sonho ou pesadelo. Uhum. Já adiantei o nome do episódio, para quem está só nos ouvindo. E aí você nos conhece, certo?
0: Exatamente. Dizer que
1: esse podcast tem patrocínio. Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior e precisa ficar conectado, poucos seres humanos e até não humanos não precisam, <risos> você precisa conhecer a América Chip. Pois é. Como que funciona, Mandinha Vou viajar para o exterior... Preciso de um chip de telefone. O que que normalmente a galera faz? Viaja, vai na sorte, chega lá, não conhece o, o idioma, uhum. fica desesperado, compra um chip qualquer. Normalmente não faz um bom negócio, uhum. né? Porque é o que tem, não sabe negociar lá e tal. E o que que a América Chip faz? O aeroporto é
0: sempre tudo caríssimo, Caríssimo.
1: Né? O que que a América Chip faz? Ela facilita a sua vida e a sua comunicação. Então você vai acessar o site americaship.com, chip é CHIP, americaship.com. Você vai lá e vai ser, dizer para a America Chip lá no site para onde você está indo. E ela vai apresentar o melhor produto que ela tem para você. Você vai clicar, vai fazer a compra, pode pagar em até seis vezes, está lá na tela, olha que chique, ó, America Chip. Você pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular. E o mais legal de tudo, sai de casa conectado, viaja conectado, volta conectado, não se preocupa com homem, não se preocupa com o estresse de estar liberando, em tele, ligando para a operadora, não tem nada disso. americachip.com Quer fazer um carinho para mim e para Amanda? Vai no nosso Instagram, que é vagas pelo mundo, e marca o arroba americachipoficial. E claro, comece a segui-los também, porque eles produzem um conteúdo muito legal. É isso. Certo? Show! E também temos o patrocínio. De Multivision! A Mandinha não, não vai falar. Então tá, eu dei a, <risos> a chance desse falar aí, mas eu ela não, e não, foi. Eu não sabia. A Multivision é uma empresa de tecnologia da informação que está em busca de novos profissionais e está de olho nos brasileiros. Pois é, se você é da área de TI e quer morar e trabalhar em Portugal, você tá com a melhor chance da sua vida. Sabe por quê? que a gente fechou uma parceria muito legal com a, com a Multivision, e aí você vai fazer o seguinte, vai entrar no nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, na lupinha vai digitar Multivision, Vision é visão em inglês, Multivision, vai lá e tem uma matéria que a gente escreveu sobre a Multivision, contando quem é a empresa, o que, que eles fazem, quais são os, os clientes da empresa, o tamanho dessa empresa, eles têm selo de qualidade ISO, cara, os caras são gigantes. E aí... Você vai lá no fim dessa matéria, tem um link que eles criaram exclusivamente para nós, do Vagas pelo Mundo. Você vai clicar e vai enviar o seu currículo diretamente para esse link, certo?
0: Exatamente. Por que,
1: que você tem que fazer isso diretamente pelo link? Porque a Multivision vai dar prioridade para as pessoas que forem por esse link.
0: Exatamente.
1: Então você vai entrar no nosso site, passo a passo. Entrou no nosso site, digita na lupinha Multivision, foi lá, leu a matéria, conheceu a empresa. Pô, legal, sou da área de TI, acho que é importante para mim. Lá no final da nossa matéria tem um link exclusivo que a Multivision criou, Multivision criou pro Vagas pelo Mundo, você vai clicar e vai mandar o seu currículo diretamente, logo logo a Multivision vai entrar em contato com você, certo?
0: Exatamente, pelo link você pode ver todos os cargos né, abertos e aí você pode mandar o seu currículo, manda um bom currículo, né prepara um bom currículo, se prepara a entrevista é e
1: boa sorte! Claro, e hoje Amandinha, o que, que a gente vai falar?
0: Vamos falar, imigrar para Portugal, sonho ou pesadelo, episódio 169,
1: tá meu Tá na tela Deus. e bases do episódio, Já,
0: ó. já. Tão e chegando. a gente tá gravando,
1: como a gente falou, para quem tá no YouTube nos assistindo e quiser participar, por favor, fique à vontade, envia um superchat, manda um comentário, uma pergunta aí no chat e depois a gente vai ler, claro, responder para todo mundo. Se você está só nos ouvindo, que é a maioria do nosso público, você pode depois ir lá no YouTube e assistir também. Exatamente.
0: Né? Deixar um comentário pra gente lá.
1: Exatamente. Ah, pedir pra quem tá aqui no YouTube com a gente: deixa um likezinho aí na live, compartilha, chame. Mais pessoas para participar, porque eu tenho certeza que nesse meio dia aí o almoço ainda não tá pronto, tá ainda ficando não, ainda a gente não. Vai feriado o sol
0: come mais tarde.
1: Né? É, né? E aí a gente vai conversando, se você tiver dúvida, fique à vontade. Vamos começar? Vamos. Já começamos, na verdade. Já começamos. Mas por que, que a gente decidiu falar sobre esse tema, Mandinha?
0: Então, porque assim, Claudinho, a hum. gente tem percebido, né, uh, nas ruas uhum. e nos números, nos relatórios oficiais, é de que o número de imigrantes em Portugal aumentou muito, né? É verdade. E aí, com tudo que está acontecendo na Europa e no mundo, né?
1: Na Europa. É,
0: será que é, uhum. é um bom momento para imigrar? Será que tem imóvel para todo mundo? Será que tem trabalho para todo mundo? Então, são várias questões, né? Das pessoas que estão pensando em morar em Portugal, ou que já estão planejando, ou que já estão fazendo visto, uhum. ou até que já receberam visto. Exatamente. E vão imigrar para Portugal logo, logo. Boa. Mas será que... É hoje? tudo lindo? Será que tudo lindo? Será que hoje Portugal está melhor do que alguns anos atrás? Pois é,
1: eu acho, legal, eu acho legal começar pelo começo, contar um pouquinho da nossa experiência, porque todos os dias também nós temos ouvintes e seguidores novos, novos pessoas exatamente. que não nos conhecem. É, a gente veio para Portugal em 2014, inicialmente para fazer né, o meu mestrado na área de comunicação, e em 2015 a Mandinha também fez o mestrado, e a gente então veio com o um visto solicitado já no Brasil, o um visto de estudo, né? então a gente veio para Portugal para estudar. Em 2015, como eu falei, a Mandinha, eu entrei em 2014 no mestrado, a Amanda em 2015, em 2016 entrei no doutorado e a gente foi ficando. E cá estamos, desde 2014, né, lá se vão oito anos que a gente reside aqui em Portugal. Uhum. Hoje, né, depois desse tempo, a gente já tem cidadania portuguesa por tempo de residência. Uhum. A gente fez um vídeo, inclusive, aqui no nosso canal no YouTube, lá no nosso canal no YouTube, para quem tá só nos ouvindo, contando sobre como foi o nosso processo. E...
0: Que fizemos tudo sozinho Tudo sozinho,
1: é E aí uma coisa interessante que assim, é assim Eu acho que é aquela história O véu do amor ele vai, vai rasgando Vai, vai Mas
0: A paixão dura dois anos, né? Dura. Depois de dois anos você já começa a ver os defeitos da pessoa Exato E do e... lugar também, não Exatamente. é? Exatamente
1: E aí uma coisa que é interessante contar assim é... Eu já falei isso outras vezes Mas não me canso de repetir é... E falo por mim, né? A Mandinha também pode falar se ela quiser eu sou muito grato a Portugal, né? começar dizendo isso. Eu Primeiro que é um país que me deu muitas oportunidades, entre elas, de continuar os meus estudos. E digo essa questão de oportunidade também, porque tive um, o meu doutorado financiado né, aqui em Portugal. É, uma, bolsa tive uma bolsa de estudos. Tive uma bolsa de estudos, que é uma bolsa por mérito, mas foi financiado pelo, pelo governo de Portugal. É, é um país onde nasceu a nossa filha. Né? É um país que a gente se sente literalmente em casa. A gente não se vê morando em outro lugar por enquanto. Né? em 2019 a gente passou um tempo é, na Inglaterra também, por conta do meu doutorado, e depois voltamos, com, morrendo de saudade de Portugal, e Verdade. é um país que a gente nutre muito, muito amor, tem muitos amigos, tem pessoas muito queridas, é, e que a gente gosta demais, eu me sinto em casa, é, gosto muito de Portugal, mas ao mesmo tempo eu acho que aqui no Vagas pelo Mundo a gente também, e no nosso podcast Partiu Morar Fora, a gente também tem um papel social, vamos colocar assim, uhum. né? traduzindo isso. O papel no sentido de prestação de serviço para as pessoas que também estão pensando em morar fora, que têm esse interesse né, em morar em Portugal. Como a Mandinha falou, Portugal nos últimos anos recebeu muitos, milhares, mil, né, centenas de milhares de imigrantes. Né? Hoje é um recorde, Portugal tem 700 mil estrangeiros residindo em Portugal. Desses, metade, 350 mil são brasileiros. né A maior é, nacionalidade dos estrangeiros é do Brasil, é, e com isso, né, a gente dominou Portugal, vamos colocar assim, né, hoje é difícil... É, a gente você... vai num
0: lugar e todo... sempre tem um brasileiro, né? É, por exemplo, você
1: liga numa empresa, um brasileiro que te atende, você vai no shopping, é um brasileiro que te atende, vai
0: no, vai no restaurante, vai no
1: restaurante, você tá na rua, é brasileiro conversando, então é. assim, isso também tem, claro, os prós disso, né, que nos últimos anos a gente... Por exemplo, não se esforça mais tanto para comer coxinha, né? A gente consegue encontrar... <risos> Brigadeiro, bolo... Isso, pano queijo, é fácil, né? Muitos mercados aderiram é, à nossa culinária né, brasileira uhum. aqui em Portugal. Então, acho que a gente é, começa contando a parte legal. Porém, eu acho que é interessante e por isso o título do, desse episódio é Emigrar para Portugal, Sonho ou Pesadelo. Por quê? Porque para nós foi a realização de um sonho, né? A gente veio com essa intenção... Né, de, fazer, de estudar, continuar os estudos, constituir família aqui em Portugal, ter filho, enfim, e a gente realizou o nosso sonho. Porém, a gente sabe que essa realidade não é para todo mundo, e que para muita gente, imigrar para Portugal se tornou, né, ou está se tornando, ou já tá acontecendo, ou já aconteceu, de virar um pesadelo. Sim. E é isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje.
0: É verdade, é porque assim, né, Claudinho, existem muitos perfis de pessoas, e nem todo mundo vai se adaptar no exterior, <risos> Exatamente. E muitas pessoas vêm com uma expectativa muito alta, né? Ah, de sim. que a Europa é perfeito, de que Portugal é perfeito, de que tudo vai ser excelente, de que vai ser fácil fazer amigos, de que vai ser fácil conseguir um trabalho, de que vai ser, vai ganhar em euro, vai conseguir ganhar bem. E não é bem assim, não. né? Então tem vários poréns e vários é, aspectos que podem né, mudar isso. Porque, e dificultar assim, também, né? E dificultar, né? porque assim, as pessoas são diferentes, sim. né? Sim. Primeiro, esse que é o principal ponto, <risos> né? As pessoas têm perfis diferentes, expectativas diferentes Verdade. e vontades diferentes, e estilos de vidas diferentes. Uhum. Então, tudo vai depender da sua profissão. Se você está aberto ao novo, se você pesquisou bastante, uhum. se você guardou dinheiro, se você sabe o que vai encontrar ou tem mais ou menos uma ideia, uhum. ou então sua expectativa não está muito alta, Exatamente. né? Mas você tem que estar tá muito aberto a viver essa nova experiência no novo país e conviver com as diferenças uhum. culturais e com as coisas diferentes nesse novo país. Exato. Porque tem pessoas, Claudinho, que já chegam achando que... Ah, eu vou conseguir ganhar dois mil euros. Eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir aquilo. E não é bem assim, gente. Não. A gente chega como imigrante. A gente chega sem ninguém nos conhecer. E a gente vai ter que provar o nosso valor o tempo todo. para Pra dizer pras pessoas, ó... Oh, Oi, tudo bem? Eu sou, eu sou querida Eu sou gente boa. Eu sou honesta. Eu sou do bem. Uhum. Eu sou trabalhadora. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Exatamente. Então, assim... Porque vem pessoas de todos os... Os jeitos também ah, pro exterior. E Exato. muitos portugueses também ficam receosos, né? Normal, né? Será que eu, será que eu posso alugar o um apartamento pra essa pessoa? Será que eu posso alugar pra um imigrante? Será que ele vai cuidar bem do meu imóvel? Exatamente. Ou será que ele vai embora no outro dia?
1: É, é uma questão de confiança que é muito complicada, né? A gente elencou alguns pontos, uhum. né? Que eu acho... Posso fazer aqui um negócio pode, legal? Pode. Aliás, hoje mais uma inovação. A gente nunca tinha feito isso. <risos> o
0: Claudinho hoje caprichou Caprichei. na live, gente. Ó, caprichou, A gente caprichou. vai ficar
1: pequenininho pra quem tá lá no YouTube... A gente vai ficar pequenininho, eu vou tirar todos esses banners aqui, ó. Uhum, ó. Ó. Porque eu criei um slidezinho pra falar de alguns tópicos que eu acho interessante pra comentar sobre essa questão da realidade, como está hoje Portugal e a Europa em geral, né? Uhum. Então, se você sonha em morar fora, a dica de ouro que a gente sempre fala que não cansa de repetir nunca é.
0: Pesquisa e informação. Pesquisa
1: e muito planejamento. É verdade. Muito planejamento. Então...
0: E também, assim, são fatores, Claudinho, que não dependem só de Portugal, né? São uhum. fatores mundiais que aconteceram. Exatamente. Nos últimos dois anos e meio... Que afetaram muitas, muitas coisas da economia e da sociedade e da saúde. Então, assim, são vários aspectos é que nós acreditamos que Portugal tenha piorado.
1: Isso. Né? Ó, e, vamos... e também
0: são dados que o Claudinho eu levantou. Trouxe. Exatamente. Exato. Então, eu
1: trouxe aqui alguns dados, por exemplo, do, da questão da, 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 do índice da paz, né? Índice de violência. É, Portugal... Os países
0: mais pacíficos do mundo. Isso. Né?
1: Portugal é mundialmente conhecido e, para nós brasileiros, é, obviamente, isso é um reconhecimento. Que, de que é um país seguro, uhum. né? porém nos últimos anos o que a gente vem percebendo, e isso reflete também nesses dados que eu coloquei na tela para o pessoal que está assistindo a gente no YouTube, é que o índice global da paz, né, que é, eu coloquei a fonte ali para vocês, é, ele, Portugal vem caindo. Hoje está na sexta posição, quando a gente chegou aqui em Portugal ele era terceiro, país mais seguro do mundo, uhum. aí depois foi para quarto, quinto, ano passado e esse ano está na sexta posição. Daí você deve pensar, não, tudo bem, né, a gente, Portugal tá na sexta posição, o Brasil acho que é 150 e pouco nesse <risos> ranking aí. É. Mas não é isso, a gente não tá aqui para comparar os dois países, a gente tá para contar um pouquinho também de como tá a nossa realidade hoje aqui em Portugal e o que a gente vem percebendo no, no, com o passar dos anos, afinal de contas já estamos aqui há oito anos. Então o que a gente percebe é que Portugal já foi mais seguro. Já. Né? No sentido, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Né? Essa semana até eu mostrei para Amanda uma notícia que eu tinha visto de um cidadão que mora aqui na nossa cidade, está aqui, e ele já foi preso umas 20 vezes, né? uhum. fazendo furto pequenos furtos. ali né? rouba carro, se o carro está aberto ali, ele entra e mexe nas coisas. Restaurante. É restaurante, bolsa de mulher, tal, essas coisas. E ele já foi solto, ele não fica preso. Então, o que, que acontece? Se no Brasil a gente tem também essa sensação de impunidade, eu percebo que aqui em Portugal mudou muito a minha visão. Por exemplo, quando eu cheguei aqui eu tinha muito mais uma percepção de, um, de uma polícia mais né, de uma justiça mais justa. E hoje, morando aqui há oito anos, eu percebo que hum, mais ou menos. Depende né? do caso. É, depende. O que a gente vem percebendo muito é que os serviços públicos, mais adiante a gente até, eu trouxe aqui mais dados, é, os serviços públicos estão sobrecarregados. né? Então, a questão da saúde, até da segurança pública, né? enfim vários serviços, o CEF, que cuida dos estrangeiros aqui em Portugal. Então, esse primeiro tópico da questão da violência, Portugal sim, continua sendo um país seguro, para você que tá nos assistindo aí do Brasil, obviamente, não tem como comparar com o Brasil, é. né? Mas já foi mais seguro. Mais ainda. Né? Então, é. eu acho que esse é um primeiro tópico. E, e nas
0: grandes cidades, eu acho que é principalmente isso, né, Claudinho? Porque, assim, quem vive de rendas, quem é aposentado e consegue morar numa aldeia, numa cidade uhum. bem do interior, que tenha... 5 mil habitantes... Menos de 10 mil habitantes... Menos de 50 mil... Vamos dizer assim... Já é uma cidade boa para morar... Uhum. Você vai ter uma qualidade de vida muito superior... E uma segurança muito superior... Às cidades grandes... Como Lisboa, Porto e Braga... Uhum. Né? Então assim... Nas cidades grandes você vai ter mais pessoas, mais turistas e mais possibilidades de ter, de acontecer incidentes, furtos e isso. violência. É, uma coisa,
1: é uma coisa também que a gente vem percebendo nesse aspecto é que dá a, a impressão né, que a gente tem, a gente sente isso no dia a dia, é que está tudo muito cheio. Então, Sim. por exemplo, tá a gente mora em Braga, é? que é no norte de Portugal, e a cidade, por exemplo, está mais suja, né? está mais fichada, está é, mais depredada, não era assim. Né? Isso, quando a gente chegou aqui, era uma coisa até que nos, nos chamava atenção, que era, nossa, pô, não tem pichação, né? Mas, de é. boa, tipo, hoje já tem muito mais pichação, né mais depredação, até do patrimônio público, assim, de praças, parquinhos e coisas que a gente não... Percebia há alguns anos. Eu acho que isso também reflete nessa questão, né, da, da segurança Sim. e dessa sensação de segurança, né?
0: É, e seria legal, Claudinho, tu consegue ler? Não sei se tu Consigo. consegue ler a lista ali dos então, 10 mais primeiro dos prime... mais seguros. Isso. Esse ranking
1: é feito há 14 anos, né? Em primeiro lugar está a Islândia, né? É inalterado, continua em primeiro lugar. Depois a Nova Zelândia, é, em segundo lugar, que também continua há muito tempo nessa posição. Aí antes, né, não no, nesse ranking, mas antes era Portugal. Hoje é a Irlanda. Que aumenta, subiu né, três posições, segundo o ranking. Depois a Dinamarca. Depois a Áustria, em quinto. E Portugal. O sétimo é a Eslovênia. O oitavo é a República Tcheca. O nono é Singapura. E o décimo Japão. é Japão.
0: Depois a é Suíça e Canadá. Isso. décimo primeiro:
1: Suíça. Décimo segundo: Canadá. Depois, Hungria. Décimo quarto: Finlândia. Décimo quinto: Croácia. Décimo sexto: Alemanha. Décimo sétimo: Noruega. Décimo oitavo: Malásia. Décimo nono: Butão, no teu. No 20 lugar, a Eslováquia. Então é importante também dizer que desses 20 países, a maioria deles está na Europa. Está na Europa. Tá a Europa. Sim. sim. E... e
0: Singapura e Japão, né? Que Japão! Just nós já gravamos podcast sobre os dois países. Já, é e eu tô tentando gravar mais também sobre o Japão, que é um país muito interessante. Na Europa. Muita informação e muita cultura diferente, né? Muitos hábitos culturais diferentes, que vale a pena a gente conhecer. É verdade. E, e Singapura, realmente. Todo é mundo, o país da Europa. Todo mundo diz que é animal. Que é, é Muito verdade. legal mesmo. Muito. A gente já gravou podcast sobre o assunto e você pode até recuperar ali os podcasts antigos. E isso fica o convite,
1: né? Pra que pra você ouvir. ouça os outros episódios. Esse foi é o 169. Né?
0: É, e foi um episódio bem marcado. Foi muito assim, né? Surpreendente as informações.
1: Depois, então, claro, uma, um problema mundial, né? Mas que quem tá no, no YouTube tá acompanhando na tela, bota e da tela. É a questão da inflação, <risos> né? É, Obviamente que o em Portugal. O mundo inteiro, né? Exato, o mundo inteiro tá sofrendo com a inflação. E aqui em Portugal não, não é diferente. diferente, né? O acumulado do ano tá em 9,4%, segundo esse site que eu encontrei aí. Que, é, na que União é do
0: Europeia
1: Banco de Portugal, tá 9,1%, né? E, e o que acontece é que a gente vem percebendo, né? No dia a dia, na nossa vida, a vida está mais cara. E isso, por que, que a gente está falando isso né, nesse, nessa condição desse podcast? Porque emigrar para Portugal pode deixar de ser um sonho e se tornar um pesadelo quando o dinheiro não dá.
0: Exatamente.
1: E é. essa questão da inflação é impactante. No próximo slide, coloquei algumas notícias que eu fui encontrando hoje. Né? Então, por exemplo, a inflação na zona do euro atingiu outro recorde de 9,1% com alta nos preços de alimentos e energia. Inflação alta e risco de recessão ampliam o dilema do Banco Central Europeu. O dilema é, aumentar ou não as taxas de juros? É, a inflação, no, no New York Times, né? a inflação aperta o seu controle sobre a Europa. Nove países da zona do euro registraram inflação de dois dígitos. Por exemplo, a Lituânia e a Letônia. A, a inflação já superou 20%. É, inflação, ali, o Financial Times. Inflação na zona do euro sobe para 9,1, recorde. Inflação europeia atinge máxima de 25 anos, é, impulsionada por pico de energia. E... Claro, Portugal, que está aonde? Na Europa. Na Europa. É, é o mais recente país da União Europeia a anunciar um pacote de apoio à medida que a inflação atinge o máximo, né, o valor máximo de 30 anos no país. Por que, que a gente está falando isso de novo? Não é para desanimar quem está pensando em morar fora, quem quer vir morar em Portugal, ou quem enfim, quer sair do Brasil, quer ir para outro lugar. É só para dar uma boa dose de realidade, porque o que a gente percebe é que muitas pessoas no nosso papel, né, na nossa condição de gerador de conteúdo, de é, eu não gosto da palavra, mas de influencer aí, <risos> é, evitam tocar nesses assuntos delicados, né, porque a audiência não gosta muito, né, a galera não é muito fã é, de coisa ruim, também tem gente, ruim, e também tem gente
0: Claudinho, que opta em em não saber. Exato. Tem pessoas que optam em falar assim, ah, não, eu não quero saber nada de economia, eu não quero saber nada de política, porque eu quero viver a minha vida de forma plena, mais feliz. Exato. Só que nem sempre isso funciona, né? Porque a gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo. Claro, porque
1: isso respinga na gente, óbvio.
0: É claro que você não precisa ler notícias o dia inteiro, mas Sim. você precisa passar um, um, uma vista de olhos, né? <risos> no dia, pelo menos uma vez ao dia, para uhum. ver o que está acontecendo no mundo. Sim. E saber que atitudes você deve tomar, que que consequências vão ter isso para sua vida, isso, né? Porque... Se eu abasteço o carro hoje, eu só deixo para abastecer na segunda. Exato. Se o carro vai... vai... Se a gasolina isso vai aumentar ou vai subir? A gente, tá, a gente tá controlando... É, a gente tá controlando muito isso, né? É, é Acompanhando... uma coisa...
1: Aqui em Portugal, os preços dos combustíveis são reajustados sempre às segundas-feiras. Então, é. por exemplo, essa semana... Caiu, né? Tinha caído, é. e como eu fiquei na dúvida, no domingo eu completei o tanque do carro, né? Porque a diferença, às vezes, é muito alta. Então, por exemplo, eu até vi um vídeo é. sobre a Alemanha... Que o governo da Alemanha cortou alguns impostos, deixou é. de. É, voltou a cobrar alguns impostos de combustíveis, e a gasolina chegou a subir 30 centavos o litro da noite por dia. dia. Então, isso no dia a dia tem um impacto, claro, e é claro. importante isso que a Mandia falou de estar ligado. E até falando sobre essas medidas de Portugal, trouxe ali um recortezinho para quem está nos ouvindo, né? Eu tô falando, olhando uma tela no YouTube, da Euronews, né? Que eles publicaram hoje. Portugal é o mais recente país da União Europeia, anunciaram o pacote de apoio. É, à medida que a inflação atinge o um máximo de 30 anos. É, ajuda extra para quase todos. As medidas incluem 125 euros para cada pessoa, com rendimento inferior a 2.700 euros por mês, mais 50 euros por cada filho é, da família. Enquanto os pensionistas, né, os aposentados, receberão um acréscimo de 50% até as suas mensalidades, ele, como ele traduziu provavelmente as suas é, Aposentadorias. pensões. Né? É, o governo também anunciou a redução do imposto de energia elétrica de 13% para 6%, medida que precisa de aprovação do parlamento e está também previsto um fundo de apoio para as empresas. Então, isso para trazer uma, uma situação em Portugal, a situação econômica. É, por enquanto, o governo está anunciando essas medidas. A gente realmente não sabe
0: ainda não foi, é, o impacto disso. Ainda não disso. começou, né? Ainda precisa da aprovação né, para Isso, do parlamento. É.
1: Mas, por exemplo, trouxe até uma, uma imagem que eu achei interessante da CNN. É, na descida do IVA, o IVA é um imposto de valor acrescentado, é um imposto único. Né, que tem aqui em Portugal, nos países europeus. Então, por exemplo, a Espanha. Isso é o IVA do gás, tá, para quem está nos assistindo no YouTube. É, a Espanha tinha um imposto de 21%, baixou para 5%. Né? A Alemanha, de 19%, baixou para 7%. A Bélgica, de 21% para 6%. A Eslovênia, de 20% para 9,5%. Portugal, por enquanto, não alterou. Né? Então, assim, isso também é uma questão... Eu não sou economista, a gente, não é a nossa área. <risos> mas o que a gente nota é né, que muitos governos estão fazendo essa diminuição dos impostos. Para é. tentar conter a inflação.
0: Exatamente. Né? E aqui em Portugal, né, o IVA é de 23%. Hum, exatamente. E nos produtos básicos, né, são, é de 6%. Então, uhum. arroz, feijão, vários alimentos básicos são de 6%.
1: Por exemplo, no caso da energia elétrica, era de 13%, ele, o meu governo quer baixar para 6%. Uhum. Né? Exatamente. É, continuando aqui, então, o combate à inflação. É, as medidas foram, foram diferentes medidas adotadas nos países da Europa, desde a redução do, do IVA, como eu falei antes, do gás, aos descontos nos combustíveis, vários países da Europa apresentam também planos com medidas de combater a inflação. Até o final do ano, é, os espanhóis não vão precisar pagar para se deslocar através de trens, metrôs e trens é, em cidades, né, suburbanos, nos transportes metropolitanos a participação é de 30%. O IVA também foi reduzido de 21 para 5 e os combustíveis também estão recebendo um desconto de 20 centavos, 20 cêntimos por litro. Na França, esse desconto já é de 30 centavos. Com o apoio de 20 mil milhões de euros, ou seja, 20 bilhões de euros, os franceses vão ver o preço do gás congelado e na eletricidade. As subidas ficam limitadas ao máximo anual de 4%. Também os senhorios, né, os donos dos imóveis, não podem aumentar as rendas mais do que 3,5%. Na Alemanha, os... Apoios do governo já começaram há três meses. Os alemães contam com uma atribuição de um cheque único de energia de 300 euros para pessoas reformadas, aposentadas e de 200 euros para estudantes. O novo pacote apresentado há dois dias inclui um reforço nos subsídios e a eliminação de taxas no preço da eletricidade. Já no Reino Unido, um desconto acumulado de cerca de 450 euros nas contas da eletricidade já tinha, anunciado, já tinha sido anunciado. E Enfim, né? essas são algumas medidas que os governos europeus estão tomando para conter a inflação. Se isso vai ter surtir efeito, ainda não sabemos. Porém, é uma, uma questão que vem sendo muito comentada, óbvio, é o conflito, né? Que está acontecendo na Europa e que está impactando e corte, diretamente. E o corte
0: né? do gás para a Europa, né? Uhum. Que vem do país. Que a gente não pode falar o nome, mas vem daquele país. É isso, todo mundo já, tá todo mundo já sabe. sabendo, né? a Alemanha que está mais
1: sofrendo com isso, né? E
0: várias indústrias, né, Claudinho, tiveram que fechar ou reduzir a sua carga horária, né? E Por o quê? seu
1: limite de produção. O né? seu limite
0: de produção porque não está conseguindo é, ter gás o suficiente Exatamente. ou energia o suficiente. Isso a gente isso fez vai... um vídeo, né? Exatamente, e isso impacta no preço dos produtos. Com certeza, né? a
1: gente fez um vídeo que está no nosso canal no YouTube, que é, é sobre a inflação na Europa e a situação... Que, né, está vivendo o continente. Uhum. E não acabou ainda, quer ah, Ainda tem mais? Não, ah, tá Mas vou parar pra gente emendar outro assunto, pode ser? E depois eu volto? Ou continua, continua, continua tá, bom, tá bom, tá bom. Então tá. Tá bom, Doutor? Tá bom, dá lá. Então, aula. aí quem tá comentando, É aula né? do Claudinho hoje. Não, não é, é mas quem aula quiser do Claudinho. falar nos comentários <risos> tá bom aí fala, senão a gente para, pô. É verdade. Né? Claudinho é, é
0: professor, tá, gente? É professor Europa. e doutor. Olha aí, galera. E ele é fala bem, ele fala Boa. muito
1: bem. Outra questão que, para quem pensa, sonha, né, em morar em Portugal... Tá pegando forte é a questão dos aluguéis, né? É, nos últimos anos a gente tem sentido, visto, conversado, né? Um aumento muito grande nas rendas, no valor dos aluguéis. E isso, claro, impacta diretamente nós, imigrantes, que chegamos e precisamos de um lugarzinho para fazer cocô, dormir... <risos> Né? Fazer... Até, ah,
0: até para os cidadãos portugueses também, ah, né? Não, claro, logo. com certeza. Porque assim, tem pessoas casando, tem pessoas querendo sair da casa dos pais. Tem Olha aí! né Tem pessoas. Divorciadas! É, divorciadas, Ei! que precisam de um novo Dessa imóvel. Aí. Tem pessoas que precisam, conseguiram um novo emprego e precisam mudar de casa para uma outra cidade. E morreu. Não é? Claro! E aí afeta todo mundo, claro. né? Claro. Claro que quem chega agora não sabe como funcionam as coisas, não. às vezes pode ainda pode sofrer tipo algum e morreu. algum tipo hum. uma um preço mais inflacionado por claro. ser imigrante, Exato. Né? Então tem essa questão também. É, um... Claro, mas os portugueses também estão sofrendo muito com o um preço claro. alto das casas, tanto para comprar os imóveis Isso. quanto para na, alugar.
1: Na tela e imagens da tela da teda, imagens ali eu, eu peguei do desse site, né, que tá ali embaixo casa.sapo.pt. .ca para quem quiser tá ali o link, né, a fonte, é, o preço de venda de imóveis aumentou em Portugal. A notícia de 12 de agosto desse ano, o aumento no preço de venda já vai nos quase 11%, 10,9%, segundo dados recolhidos pela Confiden pelo Confidencial Imobiliário, os preços de venda de casas em Portugal aumentaram para quase 11%, sendo registrado um aumento de 17,6% desde o ano de 2021. Esses valores foram retirados por meio do Índice de Preços Residenciais, que indicam que no primeiro Trimestre do ano de 2022, a fase né, de acentuadas subidas mensais de origem a é esse crescimento dos preços de venda. Bom, o que, que a gente só deixar ali para o último parágrafozinho, que é, na capital Lisboa, os preços já subiram semestralmente 3,6% e homólogo de 10,6%. O do Porto também sofreu aumentos com valores percentuais de 11,1% e 19,6%. Consoante os dados apresentados pelo Ser. Né, o sistema de informação <risos> residencial. As vendas alcançaram um valor médio de 4.220 euros o metro quadrado em Lisboa. Uhum. E no Porto, 2.985 euros. Então, aqui, tá falando do preço de venda. Vendas de imóveis, é. Também isso sim é. foi sentido nos alguém. E assim,
0: né, Claudinho? Lisboa sempre teve um preço médio, mais ou menos, de 3.000 mil euros o metro quadrado para venda. Exatamente. E variava muito de acordo com o bairro, a freguesia. né? Então tem os bairros mais chiques. importantes, mais chiques. Né, que poderia chegar a 4 mil, uhum. né, mas hoje em dia... A média está tá 4 4 mil, mil. É, Exatamente, subiu, subiu, muito, né? subiu bastante o preço do metro quadrado. No porto
1: também, tá do quase porto 3 também, mil
0: Exatamente. E ainda além disso, ainda tem Cascais, né que é uma cidade também que tem os preços altos dos imóveis. Estoril, né? Estoril, que é do ladinho. Oeiras, né, que está ali na Grande Lisboa. E aí nós temos também as grandes... As, as grandes não, mas as cidades mais importantes e turísticas do Algarve, que também tem um preço do metro quadrado alto, Exatamente. né? Como Lagos, Albufeira, tem várias cidades ali no Algarve que são mais badaladas, turísticas, Exato, mais e chique. chiques, e que o preço do metro quadrado também é alto. Exato. E são cidades assim incríveis para visitar e quem tiver a oportunidade de conhecer Vale muito a pena. O Algarve é uma região lindíssima, lindíssima, é lindíssima. É pra quem gosta de praia e belezas Uso. naturais... É legal. É assim, ó, é de cair o queixo. Porque... E
1: o saco encolhe, porque a água é gelada. <risos> é gelada. Cai o queixo, o saco encolhe. É, é gelada. Incrível.
0: E é engraçado, né, Claudinho, hum. que quando a gente morava no Brasil, eu não ouvia muito falar sobre o Algarve. É que a gente conhe... é pobre, né? É pobre. Eu conhecia mais... <risos>
1: Eu conhecia... Eu não ouvia, lógico que não, você é pobre, eu ouvia Mas o sabe o que, que, eu hum. eu
0: não, ah, não, não, que eu ouvia? Eu ouvia mais sobre... Tiro! Ah, não! Não, eu ouvia mais... Sobre a Grécia. Na porque, Europa. assim, muitos brasileiros que têm mais condições financeiras Exato. gostam de viajar pra Mykonos, Mi pra isso. Santorini, na Grécia. Que no são... Uruguai, né?
1: a Europa. <risos> que
0: são ilhas da Grécia. Uhum. E aí você vê aquelas imagens, assim, nossa, que lindo, que maravilhoso. Massa. Tem a Costa Malfitana também na Itália, que na também Europa. é muito importante, é muito badalada no verão, tem muitos lugares lindos. Uhum. E aí tem essas falésias, Claudinho, que eu não imaginava que o Algarve teria tantas falésias e aqueles cliffs, né? É, Na Irlanda a gente chama de cliff e aqui em Portugal são falésias e são lugares lindíssimos, são. né? Que eu não imaginava ser não. tão espetacular.
1: Exatamente. É, é aquela história, também é, é bonito, mas é perigoso, porque cai no chifre do Ah, povo.
0: pode cair. Às vezes dá merda <risos> Sim, lá.
1: Como é que é o nome daquele negócio? Esse menino. Algar? Não, é, é, é esse menino. É o que desaba, depois põe no Google assim, falésias. morreu o turista no Algar, E caiu, essa ponte chifre do cara, porque desaba esse negócio. Né? Porque tem a erosão é, e tal. Mas é lindo. E
0: tem algumas lindo. falésias, né? Que é o algar de Benagil, por exemplo, que é redondo. Então as formas, a pedra Isso. foi lapidada pelo pela vento água e pelo pela vento. água. E mas aí, é lindo. E aí em Cascais também tem a boca do inferno, tem. né? Tem vários lugares assim que são lindíssimos, Isso. mas que o tempo vai modificando ah, sempre as rochas, exatamente. É. Mas é bem
1: sinalizado, avisado, pra não cuidar. Né? É só pra avisar, assim, né? Sim, tem que cuidar. Bom, continuando. <risos> É, já está acabando aqui os slidezinhos, mas queria falar de uma outra situação que, claro, preocupa não só nós imigrantes, mas todos Todo os mundo. portugueses Todo né? mundo, é. e as pessoas que moram em Portugal, que é a questão da saúde. É, a gente também já fez, gravou um vídeo que está no nosso canal no YouTube sobre o caos na saúde em Portugal, uhum. já se vão algumas semanas, uhum. e no último dia 30 de agosto, a então ministra da saúde pediu demissão, né? entregou o boné... Ela apresentou a demissão depois de uma sucessão de casos do Sistema Nacional de Saúde, particularmente nas urgências de obstetrícia. O, então, primeiro-ministro Antônio Costa já aceitou o pedido. Isso é de 30 de agosto. Então, hoje, Portugal não tem ministro da saúde. Né? Ainda não foi é, um novo nome decidido. E eu acho legal, assim, legal é ruim, né? Mas interessante de contar para quem está nos assistindo. A gente mora aqui em Portugal, como eu falei, desde 2014. E a gente percebeu isso na prática, esse, essa piora né, essa deterioração do serviço de saúde em Portugal, serviço público de saúde em Portugal. Então, para vocês terem uma ideia, Braga, que é onde a gente mora, tem o um hospital né, da cidade, que é público, e ele era uma das referências, não só em Portugal, mas na Europa, na questão da obstetrícia. Né? Obstetrícia, para quem ainda não teve bebê, é onde <risos> as mulheres fazem o seu parto.
0: Exatamente. Né? Então, é as grávidas aula... são Isso. atendidas.
1: É na ala, aqui na Embraga, onde a nossa filha nasceu, inclusive. É no quinto andar do hospital. E na época, eu lembro que a gente... Inclusive, a Amanda fez um vídeo sobre o relato do parto aqui em Portugal. E sim. ela, salvo engano, teceu muitos elogios ao atendimento.
0: Exatamente. Sim, sim.
1: Talvez hoje, não sei se aconteceria.
0: É, exatamente. Porque, porque a
1: situação piorou muito piorou, em cinco anos, né? Piorou, a nossa filha vai é fazer cinco aninhos.
0: Piorou porque... É, o que acontece, né? A gente teve a pandemia, claro, né? Nesses dois anos. E muitos médicos e enfermeiros também foram embora de Portugal. Uhum. E poucos... Talvez foram contratados para substituir essa demanda, essa falta, né? E Exato. tem a questão também dos médicos estrangeiros que precisam validar o diploma, os profissionais da área da saúde precisam validar o diploma. São várias
1: questões graves. E isso leva
0: tempo também, Exatamente. né? Não é assim, de um dia para o outro você consegue atuar em Portugal como médico, ou como enfermeira, ou como fisioterapeuta, enfim, profissionais da área da saúde. Precisa uhum. de uma validação do diploma. Né, e você precisa ter é, atestado ali, comprovado de que você é capaz de atuar né, no país e falar o idioma também. Exatamente. Porque tem muitos médicos também espanhóis, cubanos, venezuelanos, de outras nacionalidades que vêm trabalhar em Portugal. Uhum. Mas eles precisam primeiro passar no teste, né, saber falar português é, fluentemente. Exatamente. Então tem essa questão né, que, que é complicada porque o país recebeu muitos novos imigrantes uhum. e muitos médicos foram embora. E Exato. aí não está fechando a conta né, do atendimento. Então, né? por
1: exemplo, tem muitas pessoas que chegaram em... Aliás, tem muitos portugueses e muitos imigrantes que chegaram em Portugal e não conseguem um médico de família, por exemplo. Né? Estão há um ano, dois, na fila esperando a atribuição de um médico de família. É... A questão da obstetrícia, como eu estava falando antes ali, do Hospital de Braga, por exemplo, que é uma referência e teve que ser fechada, foi por falta de profissionais. É... O Hospital do Porto, né, o São João do Porto, que é uma referência nacional né, aqui em Portugal, na área da cardiologia, por exemplo, está tendo problemas muito sérios também na falta de profissionais. 2021 foi um ano complicado para a área da saúde em Portugal é, e no mundo, claro, pela questão que a gente sabe da, da pandemia e tal, mas em Portugal foi sensível o aspecto da perda de profissionais de saúde também para outros países, como a Amandinha estava falando. Então, por exemplo, muitos médicos emigraram para o Reino Unido, para a Alemanha, para a Europa foram para os Emirados Árabes, né? Então, assim, receberam propostas de emprego e deram uma de gás e vazaram.
0: Luxemburgo, né?
1: Exatamente. Uhum. E Portugal acaba ficando desfalcado nesse aspecto. Então Porque a saúde... eles
0: vão para lá e vão receber o dobro ou o triplo do salário, Exatamente. né? Por exemplo, o um enfermeiro em Portugal, que ganha em média 900 a 1.000 euros em Portugal, vai para algum outro país da, da Europa e vai ganhar 3.000, 3.500 euros, Inicial, né? né? Inicial. E
1: isso é uma questão é, que tem colocado, inclusive, naquele vídeo que eu fiz sobre o caos na saúde em Portugal, falei da questão dos médicos que são contratados em caráter emergencial e que muitos, né, foi relatado, até no vídeo eu coloquei as matérias, relatado que estavam recebendo 150 euros por hora de trabalho e em apenas um dia de trabalho eles conseguiam fazer o salário de um médico contratado do quadro, do mês, então isso, é. é, do mês, né, então isso foi uma, é uma questão ainda muito delicada, é, claro, com algumas falas também infelizes, na área política aqui em Portugal, da, da ex-ministra e da diretora-geral de saúde também, falaram que agosto, por exemplo, não é um bom mês para o português ficar doente, <risos> é, que é um mês muito complicado no Sistema Nacional de Saúde. E, e enfim, os
0: médicos tiram férias, isso. né?
1: Isso, e aí o que acontece é essa demissão da, da ministra da saúde em Portugal se deu também por vários casos né, de mamães e de bebês que faleceram por conta da, da questão na urgência obstetrícia no país todo e o último foi de uma turista indiana que estava aqui em Portugal e, e foi ter o bebê e não tinha vaga e ela teve que ser transferida de hospital em Lisboa, enfim, ela acabou falecendo, o bebê nasceu, mas a mãe teve uma parada cardíaca e morreu. Isso resultou na demissão né, da ministra da saúde que, falando, sejamos francos, já vinha cambaleando desde o ano passado né, com várias dificuldades e denúncias no sentido de piora no atendimento no Sistema Nacional de Saúde. A gente está falando isso aí, você que está ouvindo, ah, mas está falando mal de Portugal? Não. Como a gente falou, se você quiser ouvir o começo do, da, da live aqui, volte lá no YouTube depois e assista, a gente é muito grato a Portugal, a gente está só constatando o que vem acontecendo nos últimos anos, em função de Portugal ainda continuar nos meios de comunicação do Brasil e do mundo, Sendo muito bem vendido, né? Ah, vem pra, vai para Portugal, Portugal hum. é um país muito massa e tal, porém, também tem muitos problemas e muitas pessoas, no nosso papel, né, que é também de trazer informação e de prestar um serviço de caráter público também, é. né, trazer essas informações, evita fazer isso porque, sei lá, cada um tem os seus motivos. É, é
0: porque assim, né, o que acontece é que muitos é, veículos de comunicação no Brasil divulgam sobre o novo visto. Né, para procurar emprego em Portugal, Por mas não sabem o que está acontecendo na né, realidade no país. Exatamente. Então, assim, apesar de o governo ter criado esse visto... É, não quer dizer que vai ter uma demanda em todas as áreas profissionais de que tem emprego para todo mundo, que tem casa para todo mundo. Né? Então, são áreas específicas que você vai conseguir um emprego uhum. e nem sempre vai ser maior do que o seu salário no Brasil. Exato. Então, precisa ter muita ponderação, muita pesquisa, muito estudo para saber se vale a pena emigrar na sua área para Portugal, né? Uhum. Se você vai conseguir um emprego na sua área ou se você está disposto a mudar de área, trabalhar em outra coisa, Exatamente. em outra função, né? Porque assim, nem todo mundo está disposto, né, Claudinho? Não,
1: não é e por, fácil. E também, por exemplo,
0: né? assim, quem vai validar o diploma, né? Em alguma área que é necessário validar o diploma, como um engenheiro, um profissional da saúde, por exemplo, ou um advogado que tem que se inscrever na ordem dos advogados em Portugal, que o processo é mais rápido do que desse de um ano, mas. O profissional nem sempre vai conseguir imigrar e começar a trabalhar logo no início.
1: Exatamente. E aí, tem essa questão da e validação. Mas como né? que ele
0: vai fazer para se manter durante esse tempo, uhum. né? Será que ele tem de onde tirar ou não?
1: Pois é. Por não isso, é? batemos novamente na tecla do planejamento. Ah, sim. Sim, se você quer morar fora e faz muito bem, né? Eu sou suspeito em dizer, <risos> porque eu acho que todo ser humaninho do mundo tem que ter a oportunidade de passar pelo menos quatro estações do ano fora. Uhum do seu país de origem, da sua cidade natal, enfim. Num quatro quatro é, estações do ano desconfortável, vamos colocar assim. <risos> fora da zona de conforto, porque, sinceramente, é, eu acho que a gente cresce muito, que é uma grande oportunidade quando a gente pode morar fora, visitar outro país, conhecer outra cultura, viver uma outra realidade. Eu acho que isso faz a gente crescer minuto a minuto, faz sermos pessoas diferentes, né? Mas, já disse e repito, sem medo, Morar fora é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Por quê? Porque é aquela história é isso que a Mandinha está falando, né? Existem muitas dificuldades, exige muito planejamento, exige uma busca constante de informação, principalmente informação oficial, né? Que isso a gente ainda sente, é, mesmo morando aqui em Portugal há bastante tempo, que é um problema, né? Encontrar fontes oficiais, essa questão do visto, novo visto para trabalhar, para procurar emprego em Portugal, por exemplo, as próprias fontes oficiais, é, eu acho. Né, que não informam da maneira que deveriam informar.
0: É, não é né, bem explicadinho. É, não,
1: não é. traz uma explicação muito clara e eu e a Mandinha, desde o começo, se você nos acompanha há mais tempo, você já deve ter ouvido outros episódios, senão fica aqui o convite para que você ouça. A gente sempre fala, né, que uma... O nosso trabalho aqui com vagas pelo mundo, trazendo informação para você que tá aí do outro lado e que já mora fora ou pretende morar fora, é um trabalho muito sério, cara. Sabe por quê? Porque assim, a gente sabe do... da responsabilidade que a gente tem de conversar com você que tá aí do outro lado, nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, é, por exemplo, e a gente vem e traz uma informação e fala assim, não, se joga, bora. E aí, cara, a gente tá falando de pessoas que têm família, né? A gente muitas vezes vai estar tá falando de pai, mãe, ou de um núcleo familiar que tem criança, né? Então isso é sério, não é uma é, coisa e simples. E né? a pessoa,
0: né, Claudinho, vai, vai pedir demissão do seu emprego, estável no Brasil, para imigrar. Então é preciso muita... É, muito planejamento e que a pessoa entenda, né? As consequências disso,
1: né? Claro. Olá, Marilene. <risos> é, galera, olha aí,
0: meu! Ai, eu oh, Não, e é esse importante... É esse, esse é o ouvinte fiel. é fiel. E é
1: importante a gente trazer essas informações. Não, a gente não quer, claro, deixar o podcast, esse papo, xarope e tal, mas eu acho que é um papel importante que a gente cumpre de informar. Exatamente. Quero morar em Portugal, Claudinho. Amanda, então não vou. Ah, não, não é isso. A gente não tá dizendo isso. A gente tá dizendo que... Acompanhe, esteja acompanhe, atento. Né? É. Tenha atenção, porque o momento exige mais planejamento. Não é que você não tem que vir. Tem, tem que ir. Quer morar fora? Vá. Mas vá com planejamento e sabendo e do tamanho da cobra que você pode pisar no seu É, e sempre,
0: sempre, sempre, com um visto sendo claro. feito ainda no Brasil, né?
1: Exatamente.
0: E aí não recebemos ainda nenhum superchat. Superchat! É? Olha aí, ó. 40 minutos já e nenhum superchat. Nenhum chat.
1: superchat. Pessoal,
0: aí, ó, vamos começar a abrir o bolso. É. super Superchat. <risos>
1: Olha o início de mês, vem com esse papo ah, não. Ah, é verdade, pessoal, não, não, o pessoal já recebeu. Você é dia 7?
0: O pessoal já recebeu. Já, deu já, dia 8, já, já. Já,
1: nós Só desde o cu? Quase, Já. Ou é
0: hoje ou é amanhã. Não, tá ali.
1: Tem o Pix. É o cara falar, nós estamos iguais os mendigos. O cara fala assim, ah, mas eu só tenho Pix. Tá na tela, imagens do Pix. Pix vagaspelomundo, arroba gmail.com
0: E tem também o livro do Claudinho, tem. né? Tem, olha cadê lá, o
1: livro? cadê? Você oh. vai morrer, né Você
0: vai morrer. E, morrer. e ó, o livro do Claudinho também, ó. aí ah,
1: eu consegue né, Moisés? Ah, é pra lá? É, aqui a <risos> tela, Moisés. Mudou a tela. Ó, opa, peraí, aí, pera aí. Ó, ó. Morar e fora
0: sentimentos e de quem decidiu partir.
1: Tá aqui, aqui, ó. <risos> bota lá do lado da Multivision que ele fica lá, ó. Ó, ó, bota lá, encosta lá. Ó lá, ó. Ah, papai. Quem
0: quiser comprar o livro do Claudinho, também nós enviamos autografado pra todos os lugares do mundo. Já foi pra
1: mais de 25 países. Então, ah, mas eu vou morar na, na Europa. Pode comprar. Nova Zelândia. É um país da Europa.
0: Austrália. É um
1: país europeu.
0: Japão. Fala holandês. <risos> Holanda.
1: Terra dos moinhos de vento. <risos>
0: é, meu. É, olha, essa não foi difícil de acertar, né? Mas o pessoal conseguiu, pois, conseguiu, acertar. Consegue, né, é conseguiu acertar. Não <risos>
1: consegue, né, Não conseguiu acertar. Não consegue. É o Moisés. É o Moisés. Bom, outra questão que eu acho relevante trazer aqui pra quem tá nos assistindo é... Como é que eu vou explicar? Questão do SEF. Né? O CF é o Serviço de Estrangeiros. Opa! Obrigado, Dagoberto! Dago, obrigada!
0: Obrigado! Beijo! Obrigado coração. 10 reais, uhul! Aí, ó,
1: obrigado obrigada. de coração. Super chat!
0: Beijo pra Bernadette, pro Dago, pra Berna... Estão
1: lá onde? Em Timbó. Em Timbó. Beijo! Santa Catarina, beijo pra vocês. Obrigado pela audiência por estarem, por estarem sempre com a gente, né?
0: Olha, eu queria pedir pra Berna e pro Dago fazerem uma comida especial hum. em minha homenagem. Ah, Hoje? Hoje, ou final de semana, pode tá, ser? pode. O risoto de linguiça Blumenau. Olha aí! Cara. Ai, que saudade. Eita, Meu que Deus saudade. do céu. Beijo pra Santa Catarina. Até Beijo agora. pra Blumenau e Timbal! Que saudade.
1: Obrigado, Dago. Obrigado, Obrigada. Berna, pela, pelo superchat. Obrigado de coração. A Aninha agradece.
0: Agradece. Claro
1: é. <risos> e também já fazer o um convite, você que tá aqui nos assistindo no YouTube, pra nos seguir no Instagram, arroba vagaspelomundo, dizer que pra gente é uma honra ter você nos seguindo. Estamos quase com 30 mil seguidores.
0: É verdade, né? sim.
1: Então, povo, obrigado de coração. Aqui no nosso podcast passamos dos 115 mil ouvintes. Uhul. E amanhã tem podcast de novo.
0: E amanhã tem mais Olha, podcast. essa semana... O pessoal tá inspirado. Olha aí, bicho. O pessoal tá inspirado, Esta. é verdade. É,
1: eu tô até com medo. Por quê? Ah, porque não tá acostumado a trabalhar tanto, né? <risos> Capaz de agarrar uma coisa ruim? Já tá com dor.
0: Eu tô com dor nas costas. Diarreia, meu. Dor Eita, nas costas. olha aí. Eu vou ter que ir hoje no bico massagista. bico de papagaio. Vou ter que ir no massagista. Eita. Tô toda travada. Como
1: é que é o nome daquilo? Lordose, bicho. É. Eita, diarreia já foi. Você
0: <risos> é. vai morrendo. <risos> Joanete, bico de papagaio, o
1: que mais? Olha é Não tem coisa mais constrangedora e ilegal e constrangedor do que assistir o Faustão comentando as vídeos que eu é. Ele eita, é. é o gordinho
0: aí, é Não meu. dá tempo, né? Ele, ele, ele não para de falar, né? Um atrás do outro. Não, meu Parece o Claudinho. Assim.
1: É, um recadinho, né? A galera. É, meu. A eita. galera, recadinho. A galera, é. A recadinho, da... <risos> o
0: recadinho da galera. É,
1: bicho. É, bicho que
0: mais, Claudinho? Que, que mais?
1: mais? Mas essa questão do Cef, como eu tava falando, né? Então, assim, você é imigrante, né? Ou quer morar em Portugal e acha que vai chegar na segunda, quarta-feira, tá com os documentos, quinta-feira, tá trabalhando, sexta-feira, garrou um Uber. Não é assim. Não. Por quê? porque os serviços, né, os...
0: sem falar que o Uber tem curso para fazer, né?
1: Isso, isso, isso quer dizer, é os serviços em Portugal, em geral, estão lotados. Então assim, a questão da saúde está com problema, o CEF está com problema, né? Então se você vai dar entrada nos documentos, você vai demorar para ser atendido. Por isso a gente já também recebeu um convidado aqui, um beijo para o Igor, que é nosso amigo e hoje, né, está sempre nos acompanhando. É, ele nos contou que veio para Portugal como turista, e fez a manifestação de interesse, uhum. né, que é, cheguei e quero ficar, beleza, qual que é o problema? O problema é que o CEF pode levar até dois anos para analisar o seu processo, nesses dois anos você está irregular, você não está ilegal, mas não está regularizado, então, ah, mas e se eu quiser ir para o Brasil? Não vai poder entrar de volta, por exemplo, uhum. né, ah, e se eu precisar de atendimento no hospital público, com o PB4? por exemplo, não vai poder. Uhum. é Porque o PB4 é... Tem que ter
0: residência para poder Exatamente, ele é atendido. destinado
1: para quem reside em Portugal e é brasileiro e reside em Portugal. Aliás, se você quiser saber mais, a gente tem uma matéria no nosso site atualizada é, sobre o seguro PB4, PB4. De pato B de Brasil, 4 numeral. E qual
0: que é o site, Claudinho?
1: vagaspelomundo.com.br
0: É verdade. E temos vídeos também no YouTube. Sobre o assunto. Sobre o PB4, seguro PB4. Tem dois vídeos sobre isso. E qual a diferença entre o seguro PB4 uhum. e o seguro de viagem internacional?
1: Exatamente. Não é? Ó, e ali embaixo aqui da barra no YouTube, pra quem tá assistindo, tem todas as nossas informações, né? Você pode seguir no Vagas Pelo Mundo no Twitter, uhum. né? No Instagram, no Facebook. TikTok! LinkedIn. É, no Telegram, sim, temos um canal. O que que foi?
0: Tem. tem é, um o TikTok é engraçado. É, meu.
1: TikTok e no o YouTube, claro. O pessoal fica
0: dançando o dia inteiro no sim. TikTok.
1: Exato. E aí, então, assim, o que acontece? Como eu tava dizendo, os serviços estão abarrotados de gente e não tem funcionário para atender. É, e, qual muita, a e muitas
0: pessoas também estão fazendo agendamentos, Claudinho, para outras cidades.
1: Exatamente. Né? E aí tem a questão do, da pandemia, que fez com que tudo ficasse mais complicado. Porque não existe mais ir lá e falar com alguém. Não existe. É só por é agendamento online. eletrônico. É. Né, isso Ou por telefone. É difícil.
0: Que é praticamente <risos> impossível não ser atendido fern... pelo CEF, Tem que é. ligar 50 mil vezes.
1: Exato. Então tenha em consideração que os serviços públicos, né, os, e que você vai precisar deles, estão difíceis nos últimos anos. Não vamos falar nos últimos meses, porque não é. Né? Porque a gente em 2019 estava ah, na sim. Inglaterra e já estava difícil já, de conseguir já, um agendamento. Já, já. Então, assim, isso continua. Uhum. Né? É um problema que, para nós, estrangeiros, né agora falando na condição de estrangeiro, é um problema, né? Porque, claro, você precisa resolver a sua vida e não e consegue. demora o papel. Sim, Exatamente. Demora, demora então, mas documentos. tenha isso em consideração. É. E aí, a resposta é, então não devo ir? Não. Só deve saber que o seu planejamento precisa ser muito bem feito, muito bem executado, para que você não passe dificuldade morando fora do Brasil. É verdade. Certo? É verdade.
0: E assim, Claudinho, uma dica também, né? Quem puder continuar trabalhando para o Brasil é, remotamente até arranjar um emprego em Portugal, de repente Exatamente. é uma boa opção para claro. conseguir manter né, a, sua, a sua renda mensal. Exatamente.
1: Não é? Bora responder um pouquinho as perguntas do pessoal que está nos mandando comentários? Então, Sim. se você quiser, tiver alguma pergunta para fazer, por favor, mande ali que a gente vai começar agora a ler, certo? Uhum. Então, vamos lá. Vamos lá, Bernadette Silva. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, cadê? Boa tarde. A Bernadette disse que ela já pretendia... É, morar fora, né? indo estudar, financiando imóvel, morando no Brasil e depois de aposentar aí de vez. Mas a minha vida virou projeto de necessidade, sou neta de portugueses. Uhum. Legal. Aliás, obrigado, Bernadette Silva, ela tá aí na tela, ela um fez beijo. vários comentários, isso ajuda realmente no engajamento do vídeo. Então, obrigado de coração, deixa um legal. like aí na live, compartilha também, que pra gente é muito legal, a gente passou dos 10 mil né, inscritos aqui no YouTube, e estamos com quase 100 mil, só falta 90 mil, então a gente tá, tá trabalhando, com <risos> né, a situação. Só, só, só. É, Rapidinho. O Rafael Pereira mandou boa tarde, boa tarde, meu querido, obrigado pela audiência. Beijo. Ah, deixa eu ver, a Bernadette mandou vários comentários, aprender a ver com menos, né, ela, tá, a gente tá, ela tava comentando o que Os a gente assuntos, tava falando, exatamente. né. exatamente. E ela falou aqui uma coisa interessante, ó, nossa, nós dependemos diretamente da economia e da política. Exatamente. É verdade. É. O Ricardo disse aqui, Não, a Europa, na Europa... Obrigado, Ricardo, pela audiência, meu querido. É, a Bernadette falou da questão da energia limpa. Pois é, a Alemanha está com problema com isso. Olha né? lá, a Berna também mandou um bom. Que bom. o <risos> Thiago? Thiago Marcelo, maravilha de estar aqui com você. vocês. Vocês são top. Obrigado, Obrigada, meu querido. Obrigado que pela isso? audiência. A Bernadette disse que ela tinha lido né, sobre a tal bolha imobiliária, mas ela não acredita na teoria. Ela acha que o aumento vai além de qualquer bolha. É, e ela falou que o Algarve, o cara tem que ter bala na agulha e muita bala.
0: Olha, pra comprar um imóvel no Algarve tem que ter <risos> uma
1: exatamente. casa. Exatamente, não é fácil. <risos> Ó, o Rafael mandou um... Olá, Olá Marilene. Marilene. A noite... <risos> é, pra quem não sabe do que eu tô falando, por favor, ouça o episódio os anterior. Outros, os outros episódios. No anterior botaram Bo o meme. É,
0: o Claudinho é. botou de novo. Olha aí, você vai morrer.
1: <risos> o Augusto... Sequeira, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Augusto. Obrigado pela audiência, meu querido.
0: Boa tarde. A
1: Bernadette disse que ela nasceu e, e foi criada no Rio de Janeiro, capital, mas ela acredita que vive em qualquer lugar. Eu também, Bernadette. Acho que você... Olha, pra
0: quem nasceu no Rio de Janeiro, realmente já tá preparado pra morar em qualquer lugar do mundo, não é?
1: é? O Ricardo mandou um outro. Na Europa. <risos> ela falou que é correto a gente avisar, né, a Bernadette. Obrigado, uhum, Bernadette. Obrigada. É isso aí. O Dagoberto mandou 10 reais. Obrigado, obrigada. de coração. A gente fica muito feliz. A Pati, Patrícia, Ribeiro Lourenço, olá Ei, amigo, saudade de vocês, beijo. Saudade também, obrigado pela audiência, obrigado por estar aí com a gente, temos que combinar mais um almoço, algum... é verdade,
0: ó, o Dago falou que ele é suspeito, mas o risoto de linguiça dele é muito bom, linguiça blu -meral. nossa ah, se é senhora, coisa boa. não tem nada que se compare aqui em Portugal, assim, que seja parecido pra fazer, não, não dá, não
1: é, não é igual, não Não
0: é igual. Ó, Ricardo
1: falou, Amandinha, o vídeo ou podcast sobre intercâmbio em Malta? Ficou devendo. Eu fiquei devendo? Olha aí, oh!
0: Eita! Cobrando a galera. Nossa, acho que faz tempo isso que ele pediu, então. Porque eu é. não lembro mais. É, Amanda tá colando tá de memória. É, tô. tô. Depois da não. gravidez, gente, olha... Até vou anotar aqui,
1: ó. Ano ó anotou. <risos> Ih! Ó, a Bernadette mandou uma pergunta. Com nacionalidade portuguesa, eu preciso fazer o PB4? Me bateu a dúvida. Não. Não. Não precisa, porque você vai ter direito ao atendimento né, no Serviço Nacional de Saúde. Claro que... Provavelmente você vai ter que entrar na lista de espera, Bernadette. Fazendo pra... uso É, não, não. Pra... Provavelmente ela até já deve ter. Dependendo, né? Tem que dar uma olhadinha nisso aí. Mas vai pra ter um médico de família. Aí isso sim pode ser que demore um pouquinho, uhum. mas obviamente você vai ter atendimento. Você é portuguesa, né? Uhum. É... Deixa eu ver. O Alex mandou palminhas. Obrigado, Alex Rodrigues, pela audiência. Ana Beatriz Costa. Quanto tempo demora no processo de pedido de cidadania depois de morar 5 anos em Portugal? Então isso depende, a gente fez um vídeo aqui no YouTube, a gente deixa o convite, não vai lá agora assistir, então você vai sair da live, mas a gente tem um vídeo aqui que a gente explicou o caminho que a gente percorreu, né, para fazer esse pedido, a solicitação da cidadania por tempo de residência, depende, no nosso né? caso é. variou, né, a gente entrou com os três pedidos ao mesmo tempo, o meu, o da Amandinha e o da Aninha, e o da Aninha saiu primeiro... Com seis meses do pedido, o da Amandinha foi o segundo com sete meses e o meu com oito meses.
0: Mas a média é um ano, a é. média é um ano. Só que você tem que ter levado todos os documentos corretos, né? E não, não, não ter, voltar nada para trás, né Claudinho?
1: Exatamente. É, é tem que ser para não dar problema. E né? depende
0: muito da cidade, do, da época que você tá fazendo, uhum. mas a média é um ano.
1: Boa, temos mais uma pergunta. O Adriano Carnielli, Carnielli, é. O visto D7 é bom para quem é nômade digital?
0: Então, na verdade, agora, esse novo visto né, vai, vai contemplar, contemplar os nômades digitais, né? desde que você receba é, dinheiro de uma empresa estrangeira. Exato. Né?
1: Porém, aproveitar essas perguntas técnicas para dizer que nós não somos da área jurídica. Então, eu e a Mandinha estamos respondendo pelas notícias que a gente leu. A gente não é advogado, a gente não é da área jurídica. Então, fica aqui só para você que está nos assistindo entender. Que eu não sou advogado, nem a Amanda. Amanda. é jornalista, eu sou publicitário e nós geramos conteúdo. Todas as informações, por exemplo, que a gente publicou e trouxe aqui nessa live são informações públicas, estão nos sites, na internet. Uhum. Né? A gente não é da área jurídica, mas...
0: E também da nossa vivência, né? Exatamente. Muitas informações também da nossa vivência aqui em Portugal.
1: A Aline Borba, parabéns, queridos, pela live ótima. Obrigado, Obrigada, Aline. Obrigado Lini, de beijou. coração pela audiência. A Bernadette, uma Bernadette escreve demais e a outra é mais concisa. É. é. <risos> É verdade. É
0: verdade. Ó, a
1: Pati botou que ela chegou em Portugal, a Europa, em maio desse ano. Em julho ela intensificou as ligações ao CEFA, pediu cartão de residência ao marido e o filho. Artigo 15º da lei de imigração. Uhum. Pois é. De Aí olha aqui, ó, tá ó, aqui é legal de trazer, né? Depois de centenas de ligações, consegui agendamento. E depois do atendimento, os cartões chegaram em duas semanas. Parabéns. Então o mais difícil é o agendamento. É, mais
0: difícil é conseguir ligar. A é. dica é ligar sempre 8 horas da manhã. Exatamente. É, 8 horas da manhã.
1: Ou mais cedo até. A hora que abrir, A hora que abre é. 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 O Adriano, de novo, é melhor abrir empresa em Portugal ou ir com visto D7? Depende,
0: depende. É, depende, é, depende da de empresa, depende de várias, vários, vários aspectos, né, Claudinho? Exatamente. É.
1: Mas é bom, Adriano, buscar uma ajuda jurídica nesse aspecto aí pra que tu não tenha problema com isso.
0: É, e sempre um plano de negócios, pesquisar sobre a área, né? Pra ver se Exatamente. vale a pena, se tem demanda, se tem necessidade do produto ou da empresa, se tem espaço né? E se vale a pena
1: abrir ou não. Uhum. O Wilson85, com a bandeirinha da França, ele botou... Amanda, você trabalha com currículo e vagas? Como está a situação na área de engenharia industrial para iniciantes?
0: Tem vaga, tem vaga, sim. Inclusive, já fiz alguns currículos na área de engenharia industrial... E tem vaga, mas assim, é claro que depende muito do país que você deseja uhum. e da sua formação, né? Exatamente. Se você tem uma boa formação, se você fala outros idiomas... E
1: salário, você sabe a média?
0: Ah, depende do país. Aí depende do país. Ele, é.
1: Mas ele tá falando... Ah, tá. Ele só falou... Não, no... é. Não
0: falou que, que... é Portugal.
1: Boa. O Rafael Pereira, gente, estou na Itália fazendo processo de reconhecimento da cidadania italiana. Muito do meu planejamento e coragem foi inspirado no podcast de vocês. Obrigado, aí, Rafael. Obrigada, boa sorte aí no teu obrigada. percurso, vai dar certo. Ele falou, por exemplo, eu aprendi a língua antes de vir pra cá e tive uma experiência boa. Que legal. A Bernadette disse, Adriano, procure a regulamentação do novo vice para trabalho Tem advogado falando disso no YouTube. Uhum. E é isso. é isso. Boa. Gente, queremos agradecer demais obrigada. você que tá aqui na live. Dizer que pra gente é uma honra. De verdade. Fazer a gravação desse podcast de aqui. tanta
0: gente participando. Obrigada. É, e contar
1: com vocês que estão aí do outro lado, sempre Obrigada. nos apoiando. Obrigado de coração. Deixar o convite para você que nos ouve no podcast, no, o nosso podcast no Spotify, para que você assista essa live também no YouTube. Se inscreva no canal, dá like na live, compartilha, porque a gente tá crescendo, né? O canal tá crescendo, a gente fica muito feliz. E pedir
0: um carinho também, Claudinho. Para quem Peço. ouve o Spotify no celular... Ir lá no, no podcast, partir morar fora e classificar o podcast com cinco estrelas. Exatamente. Dizer não é? que esse
1: podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Ship. Se você vai viajar para o exterior, está na tela. Quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a America Ship. Arroba America Ship oficial no Instagram. Você faz o seguinte, acessa o site americaship.com, vai lá no site, coloca o seu destino de viagem nele. Quando você fizer isso, vai aparecer o melhor produto que a America Chip tem para o seu destino de viagem. Você vai fazer a compra, pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular. O mais legal de tudo, viaja, vai e volta, conectado, sem estresse, não tem que fazer xixi em padaria para pedir Wi-Fi, nada disso. Viaja conectado e também a America Chip permite que você roteie, né? faz o roteamento do seu celular pra, para os seus familiares, para outras pessoas que estiverem na viagem com você. Também temos o patrocínio de Multivision. Sim, se você é da área de TI está procurando uma oportunidade de emprego no exterior, chegou a sua hora. A Multivision está contratando e está de olho em profissionais da área de TI do Brasil. Então se você está aí no Brasil e quer começar sua carreira internacional, chegou a sua hora. Acesse o nosso site vagaspelomundo.com.br, na lupinha do site digita Multivision. Vision é visão em inglês, Multivision. Vai lá, digita, vai ter uma matéria que a gente escreveu muito legal sobre a Multivision, contando quem é a empresa, quais são os clientes da empresa, meu, uma empresa certificada é bala e é da área de tecnologia da informação. Você vai, no fim da matéria, clicar num link que a Multivision criou especialmente para nós do Vagas Pelo Mundo. Depois de fazer isso, você vai ser direcionado para o site de carreiras da Multivision, vai ler as oportunidades e se encaixar né, em alguma delas, vai enviar o seu currículo. Através do link, você vai ter prioridade para ser contratado pela Multivision, ganhar em euro, morar em Portugal. Ah, eu não falei no começo, mas vou falar agora. A Multivision tem uma coisa muito legal, que é o Tech Visa. Ou seja, ela tem parceria com o governo de Portugal para trazer profissionais de tecnologia e também tem um programa de relocação para ajudar os profissionais do exterior. Então ela ajuda com a questão de aluguel e ela vai atrás disso também. Então, acesse o nosso site, vagaspelomundo.com.br, a Multivision está aí na tela com a gente. E eu queria agradecer demais você que esteve aqui com a gente no nosso podcast, na nossa gravação, você que está nos ouvindo. Corre lá no YouTube, vê os nossos rostinhos. Roliços. É
0: Roliços. <risos> Lustrosos. Lustro... Vermelho, pressão
1: alta. Você vai morrendo! Eu cara.
0: queria deixar, assim, marcado, Claudinho, registrado, isso. um beijo Manda. muito carinhoso, tá? É, pro tio Edson, que hoje faria aniversário. Sério? E pra Maluzinha, que hoje completa um ano de falecimento, nossa cachorrinha. E amanhã minha vovó também faria aniversário. Então, 7 de setembro e 8 de setembro são dias muito especiais pra mim. É verdade. Um beijo carinhoso aonde vocês estiverem.
1: Boa! Gente, obrigado de coração, fiquem bem, amanhã teremos mais uma gravação, episódio 170. Teremos convidados especiais de um país que vai estrear no nosso podcast. Obrigado de coração, um beijo, se cuidem e até a próxima. Beijo, gente! Tchau, tchau!